0: Oh ja.
1: Oh Gott, ja. Ja.
0: Ja, 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 jetzt. Gib's mir Holz im Namen der Hose. Der Sex Podcast mit Ariane Alter und Linda Becker macht garantiert nicht geil. Ja, 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 jetzt.
2: Hallo, hier ist die Linda. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid. Es gab ganz viele Mails von euch, da habt ihr euch gewünscht, mal was über Sex zu dritt zu hören. Und ihr habt uns eure Erfahrungen gemäht. habt ihr ganz schön viel ähm, wilden Kram geschrieben, da lese ich gleich mal ein paar Zeilen draus vor und äh, wie ihr schon merkt, heute ist eine traurige Premiere. <lacht> Ari ist nicht im Studio, weil die ist nämlich auf dem Dreh für PULS Reportage und da könnt ihr euch demnächst die Reportage auf YouTube anschauen, wenn ihr sehen wollt, was die Ari heute gemacht hat. Auf jeden Fall ist sie heute nicht da, aber das Wunder der Technik, das sorgt dafür dass wir trotzdem nicht ganz auf sie verzichten müssen. Was ein Glück. Wir haben nämlich äh, zuvor einen Schnack geführt. Dann könnt ihr mal hören, was die Ari zu Sachen Dreier sagt und wie sie sich das so vorstellt und ob sie es sich überhaupt vorstellen kann. Und dann sage ich noch meinen Senf dazu. Ich bin aber trotzdem nicht allein im Studio. Ich habe nämlich die Mariah da. Hallo Mariah. Hallo ihr Lieben. Und die ist von Bad Das ist äh, ein Blog zum Thema Sex und die macht sie mit dem Freund Philipp zusammen. Und ähm, kannst du vielleicht erstmal ganz kurz sagen, was das genau ist, ob es überhaupt ein Blog ist und was ihr damit wollt?
1: <lacht> Voll gerne, danke. Also wir Bad Wir bilden Menschen für das Schlafzimmer aus. Um ganz einfach zu machen wir auch. (lacht) Genau, also wir haben eigentlich einen sehr ähnlichen Bildungsauftrag. Also wir bringen sowohl Sexbildung, Tantra, bewusste ähm, Sexualität und auch Sex Science nach Hause durch Online-Kurse. Das heißt, ihr könnt von zu Hause aus lernen, mehr zu spüren, orgasmischer zu sein, auch meine sexuelle Stimme zu entwickeln, mhm. also auch meine Grenzen ähm, kennenzulernen und die auch verbal zu äußern und eben auch einfach leidenschaftlicher zu sein mit dem Leben ja. und ähm, wir haben für uns mein Partner und ich vor neun Jahren eben sind wir in einem indischen Underground Tantra Workshop gelandet und ähm, seitdem waren wir halt fixt und für uns war das ein ganz wichtiger Persönlichkeitsprozess ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess ja. Ja, also wirklich ähm, mich auszudrücken als Frau, als sexuelles Wesen, ähm, als Liebhaber, war einfach ein ganz wichtiger Schritt für mich, Frau zu werden und mich so zu fühlen, wie ich mich heute fühle. Ähm, Für mich waren immer so, die Werkzeuge haben gefehlt. Ich wusste nicht, wie mache ich das? Wie kann ich jetzt so ein Dreier organisieren? Mhm. Wie funktioniert das genau? Oder Mhm. wie kann ich einen super Blowjob geben oder äh, selber überhaupt mehr spüren in meinem Körper? Und Ja, dadurch, dass ich Sozialarbeiter bin und inzwischen eben Sexcoach auch, hat sich das dann als
2: meine Mission (lacht) so herausentwickelt und gemeinsam eben mit meinem Partner zusammen. Ähm, Könnt ihr mal reingucken und man kann ja nicht genug lernen, also Betty, könnt ihr auf jeden Fall auch mal reingucken. Ich habe euch ja vorhin gerade jetzt schon gesagt, dass ihr uns ganz viele Mails geschrieben habt und zwar ähm, habe ich mal zwei rausgesucht. Eine ist vom Tobi und der Tobi schreibt... Dass er nach vielen Jahren Beziehung ähm, rausgefunden hat oder hat seine Freundin ihm gesagt, dass äh, sie bi ist und sich auch gerne mal ähm, mit anderen Frauen austoben würde. Und da haben sie sich bei einer Art Dating-Webseite angemeldet, schreibt er. Und äh, das erste, was sie dann hatten, war ein Vierer zusammen. Und ähm, genau, Mariah hatte vorhin schon, hat vorhin schon ganz kurz ähm, andeuten lassen, dass sie auch schon Vierer hatte, da können wir gleich noch dazu. <lacht> und ähm, Tobi schreibt außerdem noch, dass ähm, es aber auch verschiedene sozusagen Kombinationen gab, also schon Männer zusammen und Frauen zusammen und wie gesagt die Vierer Partnertausch und nur Frauen. Und deshalb wäre sein Themenvorschlag mal Dreier oder Vierer so ganz im Allgemeinen, was er würde sich wünschen. Mal zu hören, was Ari und ich davon halten und ähm, ob wir das schon gemacht haben und ob wir interessiert wären. <lacht> also, <lacht>
0: jetzt Vielleicht nicht. Vierer
2: gleich wieder. <lacht> genau, nee, es hat er nicht gesagt, aber er äh, wird sich ähm, für unsere Meinung interessieren. Genau, und dann hat sich noch ähm, die Jule bei uns gemeldet. Die Jule kommt äh, aus Hamburg. Und sie schreibt, äh, ich hatte bisher drei Dreier, zwei mit zwei Kerlen und einen mit einem Mann und einer anderen Frau. Letzterer, also der mit dem Mann und der anderen Frau, war per App verabredet und ich hatte ihn gematcht und im Gespräch war mir darauf gekommen, ob ich mir mit ihm und seiner Freundschaft Plus, also irgendeiner besten Freundin von ihm, zu dritt was vorstellen könnte. Mhm. Ja, sie fand es gar nicht komisch, weil es geplant war und die auch einen echt guten Start in der Kneipe hatten. Also sie haben vorher das zusammen getrunken und äh, ein bisschen geschnackt und es war ganz gut. Und ähm, die haben es dann auch mal wiederholt, weil es so gut gelaufen ist. Und ähm. Sie wollte was zu den unterschiedlichen Konstellationen sagen. Und zwar schreibt sie, die Dreier mit den Männern und der mit der zweiten Frau waren sehr unterschiedlich voneinander. Es gab mit den Jungs kurze Momente, also quasi als sie den Dreier mit zwei Jungs hatte und äh, nur sie. Es gab mit den Jungs kurze Momente, in denen ich überfordert war, wo ich mir wünschte, der eine möge gehen. (lacht) Es war viel genital fixierter, weniger zärtlich, aber mit der Frau, also mit den zwei Frauen und äh, einem Mann, war es super harmonisch, sehr liebevoll. Trotzdem unglaublich heiß und geil. Alle Hände waren überall und man wusste gar nicht, wer zu wem gehört. (lacht) Ähm, Dann schreibt sie noch, ich will meiner eigenen Erklärung glauben, dass es nicht am Geschlecht, des Gegenübers lag, sondern an der Chemie von allen Beteiligten. Und äh, sie schreibt außerdem noch, auf jeden Fall waren das ganz, ganz tolle Erlebnisse, die mein Leben total bereichert haben. Gerade weil ich, und das finde ich wichtig, auch eigene Grenzen bewahrt habe und ähm, beispielsweise immer meine Überforderung deutlich gemacht habe, schreibt Jule aus Hamburg. Fand ich sehr interessant ähm, und da können wir auch gleich nochmal mit der Mariah drüber reden, weil die da auch ähm, sehr viele Erfahrungen hat und ähm, sehr gerne. mir hoffentlich ein paar Tipps geben kann, weil wir nämlich oh, ja. klären wollen oder ich will zumindest drüber reden, ähm, wie fädelt man Mariah überhaupt einen Dreier ein, ja? was sollte man da beachten, wie kann man möglichst charmant vorgehen meinetwegen, ähm, gibt es da Regeln, ähm, wie man ähm, dann sozusagen im Bett auch agiert und ähm, ich frage mich auch, was haltet ihr von Dreiern? Könnt ihr euch das vorstellen? Und wenn ja, welche Kombi? Weil das ist ja auch immer was ganz anderes. Und ich habe auch ein paar Fakten zusammengesucht. ja. Das ist einmal wichtig. Und zwar habe ich mich ähm, unter anderem auch im Playboy informiert natürlich. Und ähm, da gab es eine Umfrage und da sagen zwei Drittel der Männer, dass sie gerne mal einen Dreier hätten. Fand ich jetzt nicht überraschend, oder?
1: Eigentlich nicht. Also ich glaube, das ist einfach auch... So ein Männer-Dream überall sichtbar, wenn man in die Porno-Welt eintaucht. Ja, ja, genau. Es ist einfach, also vor allem der MFF, also mit zwei Frauen und einem Mann. Ja, ja der, das ist eigentlich auch ganz geil. Da
2: kann ich schon mal äh, vorteesen, da sagt nämlich Ari auch nachher noch was dazu, wie sie dazu steht, zu dieser Kombi und äh, was das mit Porno zu tun hat. Fand ich sehr interessant, äh, den Gedanken, den sie hat. Die meisten Männer können sich nämlich in der Kombi zwei Frauen und ein Mann vorstellen, denn Männer sind wesentlich stärker daran interessiert, mit zwei Frauen gleichzeitig zu schlafen. Nämlich aus dem Grund, das ist, sagen Wissenschaftler, weil Männer nämlich eigentlich dabei zugucken wollen, wie zwei Frauen rummachen. Und es geht gar nicht so sehr um diesen Dreier, sondern es geht einfach darum, vielleicht zuzugucken und ähm, so das Gefühl zu haben, hey, geil, zwei Frauen ähm, und mit denen, ne? Oft ist natürlich auch so ein
1: bisschen die Homophobie da, ne? Also einfach auch intim mit einem anderen Mann im selben Raum zu sein. Die müssen sich ja nicht unbedingt äh, abschlecken, aber äh, einfach nur der Fakt, dass da noch ein anderer Mann ist, ist oft ähm, sehr gruselig für viele Männer. Ja, äh,
2: es sagt nämlich tatsächlich, sagen die Wissenschaftler auch, ähm, dass sobald die dritte Person ein anderer Typ ist, finden Männer die Vorstellung schon gar nicht mehr so geil. Hingegen hätte gerne nur jede vierte Frau ein Dreier, also äh, viel weniger als Männer mhm. und äh, denen ist dann meistens die Kombi sogar egal. Also viele sagen sogar ähm, mit Frauen erstmal ähm, vielleicht ein bisschen angenehmer. Und äh, was du gerade zur so Homophobie mhm. gesagt hast, ähm, Maria, du kannst vielleicht auch deine Erfahrungen mal kurz ähm, nochmal wiedergeben. Also wie gesagt, du machst mit deinem Freund Philipp ja, den Sexblock educated und hast ja schon einige Erfahrungen beim Thema Dreier. Oder beim Thema Vierer. Ne? Ähm, wie ist <lacht> denn also deine an. Erfahrung? Ähm, welche Kombi liegt Männern oder Slash-Frauen äh, besser? Und was glaubst du, woran das liegt? Also ich, ich glaube, es ist einfach auch
1: eine Neigung und auch was ich will als mhm. Individuum und auch äh, als Paar. Ja? Mhm. Also als Frau, für mich war damals der Gedanke, jetzt erstmal eine andere Frau zu finden und Mhm. die dann in meine Konstellation mit meinem festen Partner zu bringen, Mhm. schon auch irgendwie extrem schwierig. So, wie soll man das denn genau machen? Ja, wie soll man das genau? So das anwandeln, oder? Ja, genau. Und ähm, also, dass ich jetzt zum Beispiel einen anderen Mann finde, weil für mich war es damals, da hatte ich noch nicht rausgefunden, dass ich selber auch bisexuell bin und mhm. auch äh, Frauen super toll und sexy finde. Aber mhm. damals war das halt noch so eher, dass ich halt fokussiert war auf Männer. Und ich wusste, okay, wie kann ich einen Mann aufreißen? Wie kann ich mit ihm flirten? Mhm. Wie sexy mit ihm sein? ja. Und da konnte ich mir dann schon eher vorstellen, wie ich den dann dazu ja. bringe, mit meinem ja. Partner auch zu sein. Aber gleichzeitig ja. ist das natürlich... Ähm, also ich, so, was ich sehe bei meinen Klienten als Sexcoach auch und mhm. bei uns ähm, auf der Pl- äh, Online-Akademie Beducated, mhm. wo wir halt immer wieder auch mit Menschen über das Thema sprechen, ist doch einfach, äh, wir bleiben innerhalb unserer Komfortzone. Und ähm, das ja ist, ist oft halt auch eine, ein Hindernis, überhaupt erst so weit zu gehen. Findest ja. du es irgendwie?
2: Ich denke mir gerade so, ich finde es eigentlich voll süß, weil also ich stelle mir vor, also... Ich ich kann jetzt einfach gleich mal sagen, ich hatte noch keinen Dreier und ich stelle mir so vor, ähm, wie ich das einem sozusagen einfädeln würde und ähm, welche Kombinationen ich ähm, gerne gehen würde, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, aber ähm, ich stelle mir gerade vor, du hast dir quasi überlegt, äh, ja, vielleicht ein Dreier gar nicht schlecht und dann ist es natürlich auch irgendwie äh, ein bisschen schwierig, genau, weil du ja schon gesagt hast, man weiß, wie man Männer anspricht. Oder ne, oder was halt vielleicht zieht oder so, aber bei Frauen nicht so. Und ich muss sagen, ich finde es mega süß, wenn ich von Frauen angemacht werde, weil das ein ganz anderes Anmachen ist. Weil die meistens mhm. sagen so, ähm, hi, ich wollte bloß sagen, ich finde dich voll schön und so. Und ähm, du hast voll die gute Ausstrahlung und die gehen so mehr, also da ist man gleich so mehr ähm, flattered. Mhm. So sagen, ja? Also ich, ich
1: kenne das auch so, dieser Liebesaustausch auch unter Freundinnen, ja. mhm. ähm Der kann ja auch total intim sein und total mhm. liebevoll. Ja. Also für mich war es damals, als ich halt einfach noch, noch keine Erfahrung mit einer anderen Mhm. Frau hatte, da war ich halt einfach so gepolt, okay, ich fokussiere mich auf Männer und dadurch habe ich irgendwie das auch nicht so angezogen. Also wolltest du dann sozusagen zwei Männer als ersten Dreier haben oder eher lieber zwei Frauen? Witzigerweise, wir haben gar nicht erst mit einem Dreier erst angefangen, Mhm. wir haben mit einem Vierer begonnen. Und der Dreier kam dann erst später und da habe ich eben auch beides ausprobiert. Also sowohl mit einer Frau und meinem Mann und mit... Eben auch einem Mann und mein Mann.
2: Okay, <lacht> genau. Und ähm, beim Philipp jetzt, also es ist ja dann dein Freund oder dein Mann. Mhm. Was konnte der sich, konnte der sich auch beides vorstellen quasi dann? Also wir haben uns, wie gesagt, über einen Vierer
1: da so langsam hingehangelt. Mhm. Ähm, also es war damals, haben wir sehr intensiv auch uns mit Tantra beschäftigt und bewusster Sexualität und wie wir unsere Wünsche auch besser äußern können. Und da haben wir irgendwann dann mal so ein tiefes Gespräch geführt. So Allah, ja, äh, was willst du eigentlich? Und mhm. ähm, könntest du dir sowas vorstellen? Mhm. Also einfach mal klar Tisch gemacht. Und das hat uns voll geholfen, erstmal überhaupt darüber zu reden. Und und dann im nächsten Schritt haben wir halt überlegt, okay, wie könnte man jetzt sowas wie einen Dreier, also beziehungsweise einen Vierer, weil wir haben überlegt, hm, also ein Dreier, wie soll man denn als Paar wirklich jemanden aufreißen? Also ich finde das verdammt schwer. Ja zu zweit jemand aufzureißen oder braucht es wirklich pickup artist Skills im mhm. wahrsten des Wortes oder irgendeine Form von ähm, sehr sehr starkem Selbstbewusstsein so aller hey schau ich ich hol, ich ich sprech mal die da ja. in der Bar an ja. und dann hole ich dich dazu und stell sie dir vor oder also es es ist glaube ich für die meisten extrem schwierig so in der Realität wirklich Leute anzusprechen und die dann auch noch darauf stehen. Deswegen haben wir dann angefangen mit einer Online-Plattform, die mhm. einfach auch in Deutschland eine, eine große Swingerszene hat. Mhm. Und da haben wir eigentlich sehr, sehr schnell festgestellt, okay, die Single-Frauen sind da eher rar und mhm. ganz schwierig an die ranzukommen anscheinend. Ähm, lass uns doch mal einfach mit einem Paar treffen, die irgendwie mhm. das auch interessant finden.
2: Der Philipp ähm, ist dann jetzt nicht, hat er nicht gemeint, nehme Mann geht gar nicht. Nee, also wir haben da irgendwie noch gar nicht so gewusst, was wir auch nicht wollten.
1: Okay. Also es, mhm. es war eher so mit anderen mal was ausprobieren, mal spielen, ne? Also,
2: was das dann genau war, wussten wir noch nicht zu dem Zeitpunkt okay. und wir haben das uns so ein bisschen offen gehalten. Okay. Also, meine Erfahrung, wenn ich so im Freundeskreis rumfrag, ist nämlich bei Frauen, dass die halt irgendwie sagen, ja, ich kann mir das irgendwie vorstellen, aber, ähm, das müsste irgendwie echt netter Typ sein, was weiß ich so, ja? Und am besten eine andere Frau, weil sonst mir das alles zu viel. Und bei Männern ist es voll oft so und ich finde es, Echt schade, dass Männer ganz oft sagen, boah Kombi zwei Männer eine Frau, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, boah, da darf man sich echt nicht in die Augen gucken oder <lanzen> kreuzen oder Teufelsdreier oder hier Bro-Code. Es geht echt gar nicht. Mhm. Was ich irgendwie dämlich finde, dass man sich da so schnell oder dass Typen sich da so ein bisschen schnell als so homosexuell abgestempelt fühlen können, mhm. weil ich meine homosexuell ist finde aus meiner Sicht eher, also ne ist einfach genauso okay wie heterosexuell. Und ich muss sagen, also ich persönlich ne so eine ganz persönliche Einstellung, ich finde es echt ganz heiß, wenn Typen auch mal das ausprobieren, wenn die sich halt nicht so krass ins Hemd machen, nur weil die jetzt mal mit meinem Typ geknutscht haben oder so, was weiß ich. Und ähm, ich habe tatsächlich auch von einem, von einem schwulen Kumpel, der meint, er wird super oft im Freundeskreis, auch von seinen... Ähm Heterosexuellen Freunden halt mal so gefragt, ja, und wie ist es so? Weil der schon merkt, dass Männer da oft Bock drauf haben. Die haben halt bloß Schiss, das auszuprobieren und auch Angst davor, dass denen das gefällt. Oder dass die vielleicht auch gar nicht wissen, was die mit anderen Männern so machen ähm, wollen können, weil die mhm. ja eigentlich sonst eher Frauen gewohnt sind, ne? Wenn also nicht ich gewohnt. hatte auch
1: das Gefühl, dass ähm, beim Philipp da mh, sich ganz viel getan hat, als mhm. wir dann eben mal auch mit, äh, also MMF, äh, als wir das ausprobiert hatten, weil. Also auch gleichzeitig kann man ja so viel voneinander lernen. Hm, voll, und wie ja. macht das ein anderer mhm. Mann? Ja, wie liebkost ein anderer Mann, meine Freundin auch überhaupt das mal zu beobachten, das zu sehen, wie meine Freundin liebkost wird und einfach ja. verwöhnt wird. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, also er ist da wahnsinnig gewachsen und ähm, was ich gemerkt habe, was schon immer sehr, sehr wichtig war, auch ähm, zwischen ihm und dem Mann ähm, im dritten Bunde, dass die sich einfach wirklich gut verstanden haben. Ja, und voll. und ja. natürlich auch bei Frauen genauso. Ja. Also es muss einfach da auch ein Respekt da sein, wirklich, also dass man sich wirklich mögt, dass man sich wirklich riechen kann. Weil, ja, man mhm. wird sich riechen und dann wird auch die, die eine oder andere Berührung haben und die kann ja auch so weit gehen, wie sie sich gut anfühlt. Voll, ne? ja, voll. Und, ähm, das heißt ja nicht, dass ich im Sex auf einmal nicht mehr reden muss. Also viele denken, die dürfen jetzt nichts mehr sagen, aber halt einfach auch da eine Kommunikation
2: führen und sagen so, ah ja, das ist jetzt ein bisschen zu viel oder nee oder ja doch, hier mehr oder... Voll also und, und ich finde auch mal, ich, mich stört es halt voll oft, wenn man irgendwie dann anfängt, dass ich so, also man muss sich ja nicht festlegen, nur wenn man was mit einer Frau hatte jetzt mal oder was mit einem Typ, da heißt ja nicht, dass man es jetzt für immer machen muss oder dass man sich jetzt irgendwie krass festlegen muss, ob man jetzt hier Homo oder Bi oder heterosexuell ist, bla. Also ich weiß nicht, warum man sich da so oft festlegen muss. Ich glaube, da haben viele da Angst vor hm. und ähm, ich finde, man muss sieht... Muss man nicht. Ja. Nee, muss man überhaupt gar nicht, genau. Und ähm, deshalb haben wir uns gefragt, hattet ihr schon mal einen Dreier? Ja, ich hatte schon mal einen Dreier. Nee, ich könnte mir überhaupt
0: keinen Dreier vorstellen.
2: Also ich würde nicht sagen, dass ich es niemals machen würde, aber ich kann es mir im Moment noch nicht so vorstellen. Es kommt auch darauf an, welche Person. Ich glaube, wenn es passt, dann wäre ich schon auch offen dafür. Ich hatte noch keinen Dreier, aber ich hatte schon zweimal die Option. Das waren aber tatsächlich mit Männern nur und das war mir aber dann zu viel des Guten irgendwie. Boah, ich glaube mit zwei Männern wäre ich überfordert. <lacht> ich würde eher drei Frauen und kein Mann. Es kommt auf die Situation auch drauf an. Aber auf jeden Fall kein Teufelsdreier, glaube ich. Ich glaube, ich fände es
1: mit zwei Frauen, also ich mit noch einer Frau, schöner als mit zwei Männern.
2: Also ich muss sagen, ich kann mir äh, beides gut vorstellen, mit zwei Frauen oder mit zwei Männern. Also ich könnte es mir nicht mit meinem Freund vorstellen. Ich würde es, glaube ich, schon ausprobieren, hätte ich jetzt gerade die Möglichkeit. Aber ich meine, ich habe gerade einen Freund und da finde ich es schon schwierig, weil in der Beziehung noch jemand dazu zu holen, ist, glaube ich, im Moment noch nicht Thema. Ja, ich bin jetzt gerade in einer Beziehung, kann mir das jetzt gerade nicht unbedingt vorstellen, aber so theoretisch schon ich finde, da merkt man schon relativ, ich meine klar, das waren alles ähm, irgendwie auch unterschiedliche Meinungen, aber man merkt schon relativ stark, dass Frauen sagen, boah, ey, zwei Typen, das ist mir, mir viel mhm. zu viel und ähm, in der Beziehung jetzt eher nicht. Das ist
1: auch spannend. Also ich sehe das auch immer wieder, dass wir Frauen uns oft nicht so wohl fühlen im Mittelpunkt, weil es ist natürlich oft so, dass dann die Männer sich natürlich beide auf die Frau stürzen und dann eben auch wirklich man so viel spürt und fast auch ein bisschen zu viel spürt. Also wie wenn das irgendwie, wenn man zu stark an der Klitoris rubbelt oder so, das kann dann auch zu viel sein und fast schon wehtun. Und eben diese Überforderung wirklich im Mittelpunkt zu stehen, also da habe ich auch ganz viel bei gelernt, so loszulassen, ja, und auch mhm. wirklich dann zu sagen, okay, ich lasse es jetzt so einfach fließen und, ähm, hab da aber auch bei dann meine eigenen Grenzen natürlich kennengelernt ja. und, und gemerkt, okay, jetzt äh, müssen wir mal eine Pause machen. <lacht> oder Also das ist dann ganz wichtig, dass man wirklich zu seinen ähm, Wünschen steht und was, die dann auch formuliert. Was du sagst,
2: das erinnert mich nämlich jetzt auch gerade total daran, was ich vorhin aus der 11 der Jule da aus Hamburg vorgelesen habe, ähm, mhm. dass die gesagt hat, naja, mit den Frauen ähm, fand sie es, also in der Kombination zwei Frauen und Mann, fand sie es irgendwie so zärtlicher und trotzdem mhm. mega intensiv und heiß. Ich glaube auch, dass das, ähm, wie gesagt, und drauf an, wie die Typen zueinander stehen oder so, da vielleicht auch Bock aufeinander haben. So, ja, dann ist es wieder was anderes. Aber wenn jetzt wirklich nur zwei Typen ähm, hier alles an mir ähm, vornehmen würden, so, das wäre mir auch, glaube ich, too much. Also ich ja. glaube, wenn wenn die noch, aber selbst irgendwie sich noch küssen würden und ein bisschen aneinander rummachen würden, dann wäre es ja was anderes.
1: Genau, es verteilt sich ja dann auch ja, ein bisschen besser, genau. weil mhm. ich habe dann halt, gab ähm, dann auch mal eine Pause als Frau und die Männer können miteinander. Ja, genau. ja. Ähm, Dadurch, dass es halt doch oft mehr hetero ist, der Dreier, ähm, sag ich mal, mhm. ist dann halt bei MMF doch der Fokus auf der Frau, wo halt dann mit zwei Frauen und einem Mann die Frauen halt mal miteinander können und dann ja. die Frauen wieder nur auf den Mann sich stürzen ja. oder der Mann mit einer und die andere schaut zu. Also es ist viel mehr Dynamik und Möglichkeit, damit ja. zu
2: spielen, ähm, gerade jetzt in, in, in dem Kontext. dann. Ja. Die Typen, die haben da ein bisschen anders drüber geredet als die Frauen.
0: Leider hatte ich noch keinen Dreier. Also ich hatte schon mal einen Dreier in einem Club, aber nicht im Bett. Das ist ja jetzt etwas, wo man sich als Mann in unserer Gesellschaft schon damit brüsten darf, wenn man ihn gehabt hätte, aber ich hatte ihn nicht. Nein, ich hatte noch keinen Dreier, aber ich brauche es auch nicht. Es reizt mich gar nicht so sehr. Jeder Mann, der sagt, es würde ihn nicht heizen, lügt. Wenn ich es überhaupt machen würde, dann mit einer zweiten Frau. Nur mit zwei Frauen und kommt dann natürlich auf die Frauen drauf an.
1: Natürlich lieber zwei Frauen, aber ich denke, ich... Könnte auch, das ist die
0: andere Variante. Ich denke, es ist in der Fantasie deutlich schöner als in der Realität, weil ich denke, mit einer Frau ist man echt gut beschäftigt und ähm, man braucht da keine zwei Frauen oder eine extra Person dazu. Ich glaube, dass man sich, wenn man zu zweit Sex hat, mehr aufeinander konzentrieren kann und irgendwie ja, das Ganze erfüllender ist.
2: Ich hörte den Typ so gut, Spannend. der gemeint hat, ey, nee, zwei Frauen. Also mit einer Frau ist man schon gut beschäftigt. Und das finde ich Was cool. ja auch stimmt. Genau, weil ich gerade sagen ich fand es eigentlich richtig cool von dem Typ, weil ich mir nämlich gehabt genau, ich würde beim Dreier auch gerne auf meine Kosten kommen. Da ja, geht es nicht darum, irgendwie so eine Show abzuliefern für den Typ, finde ich, sondern ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die Männer da auch ähm, überfordert sind, wenn die halt auch beide Frauen zum Kommen bringen wollen. Das ist ja schon bei einer Frau nicht äh, so mega easy. Und dann noch bei zwei Frauen, dass äh, die es dann vielleicht denken, ja, ist krass. Also ich kenne einen ähm, Typ, der hat da auch schon zwei Dreier mit quasi zwei anderen Frauen, also immer nur Frauen. Ähm, und der meinte halt auch, er fand's nicht so geil. Also er hat's einmal gemacht, fand's nicht so, hat's dann nochmal ausprobiert mit nochmal anderen Frauen und fand's wieder nicht so geil, weil er sich's einfach geiler vorgestellt hat. Mhm. Der war einfach vollkommen überfordert von diesen ganzen, also natürlich heiß so, ja, aber er weiß halt auch nicht, Okay, zwei Klitorissen, vier Brüste, zwei Münder. Ähm, wie soll ich diese ganzen Frauen gerade ein gutes Gefühl geben? So, Ich glaube, da muss man sich auch, wie du vorhin schon gesagt hast, auch währenddessen vielleicht ein bisschen absprechen, was man jetzt macht. Ne?
1: Ja, oder eben auch in verschiedene Rollen schlüpfen, also dass man auch mal in die Zuschauerrolle geht. Also ich habe ja. da auch bei meinen Dreiern und, und Vierern auch festgestellt, wie toll das ist, wenn man einfach mal kurz sich zurücklegen kann. Einfach nur mal beobachten. Ich also für mich war das immer wunderschön, wunder meinen Partner zu sehen mit anderen wunderschönen Menschen. Und also ich habe dann danach noch viel mehr Bock auf ihn gehabt. ne? Also mhm. da ist dann die Leidenschaft auch noch viel mehr entfacht. Und, und es ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, ne, so zu sehen,
2: ähm, wenn mein Mann doch begehrt wird, dann mhm. begehre ich ihn doch noch viel mehr, so ungefähr. Echt, das fand du wunderschön, weil ich denke nämlich mhm. gerade, also ich meine, ich das wollte ich eigentlich erst später fragen, aber ich frage es jetzt, weil es mir nicht gerade einfällt. Ähm, du, du sagst gerade, du fandest es so wunderschön, deinen Partner mit anderen Menschen zu sehen hast ihn noch mehr begehrt. Ich kann es voll nachvollziehen. Gleichzeitig, ich wäre krass eifersüchtig, ich.
1: Ja, und ich glaube, es geht den meisten so. Und ich ähm, habe auch meine Momente gehabt, wo ich eifersüchtig war. Also gerade, wenn ich irgendwie an dem Tag nicht so mega stabil war oder irgendwas war und dann hatten wir aber schon ein Date und dann mhm. wollte ich es nicht mehr absagen und ich dann irgendwie mich so ein bisschen reinschubsen musste, also es nicht so natürlich über die Bühne ging. Mhm. Da war dann immer meistens irgendeine Emotion, die ich halt am Tag so hatte oder irgendwie nicht Wut rausgelassen habe oder was auch immer war. Mhm. Ähm, und das hat sich dann oft in die Situation mit eingefädelt und kam dann irgendwie raus und meistens eben über Eifersucht. Also wo ich so das Gefühl hatte, hey, warum habe ich jetzt nicht den Orgasmus bekommen? Natürlich mhm. klingt das jetzt irgendwie kindisch, nee, aber ähm, es ist dann manchmal so, dass man denkt, so, okay, jetzt hat die schon eine Viertelstunde geleckt bekommen, jetzt mhm. will ich aber auch. Und mhm. dann sagt man das natürlich nicht, weil es ist ja irgendwie auch komisch. So Hast du mal abgebrochen 50. zwischendurch? Ja. Ähm, Ich habe auf jeden Fall mehr, also ich habe nicht bewusst gesagt, ich will jetzt nicht mehr, sondern ich war passiver Mhm. und dadurch ist dann natürlich die Stimmung auch ähm, einfach automatisch in den Keller gegangen. Da war dann aber wirklich jetzt nicht die die Konstellation schuld, sondern einfach eine Emotion in mir, wo ich unsicher war und mhm. also man braucht schon relativ viel Selbstbewusstsein, würde ich sagen, Voll. oder eine gewisse Sicherheit in sich, so, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich geliebt fühle mhm. und natürlich ist da eine feste Beziehung ein super Fundament, aber ich, ich habe auch Klienten, die sich über Swingen kennengelernt haben und mhm. erstmal mal ein Jahr nur ähm, gemeinsam Dreier und Vierer und Partys gefeiert haben mhm. ähm, und dann erst eine Beziehung dadurch entwickelt haben, ne? also das
2: geht auch. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Ich kann nämlich gar nicht hm. genau sagen, was der besser fände. Fände ich es besser sozusagen mit einem Partner, wo man sich schon echt vertraut, wo man sagt, ja okay, wenn der jetzt einmal irgendwie länger der Frau dran ist, dann äh, ist jetzt auch nicht, wird unsere Beziehung nicht äh, dran kaputt gehen oder scheitern. Das bedeutet jetzt nichts, ja. Oder ob ich mir eher denke, vollkommen Fremde, da ist man nicht eifersüchtig, weil es mir scheißegal ist. So, ne? Ja, es
1: hat auch Vorteile. Ja. Auf jeden Fall. Es ist deutlich schwieriger, würde ich sagen, das auf aufzustellen. Aber ähm, eben das Internet macht es möglich. Also wir können wirklich durch Swinger Online Dating da äh, auch einfach mal erstmal eine Party zum Beispiel. Mhm. Da mal gucken, was passiert da so. Mhm. Wie flirten da die Leute? Das ist natürlich ein ganz anderes Flirten, wie wenn ich ja. in einen ganz normalen Club gehe. Die sind da gleich viel offener. Aber man muss auch nichts machen. Man kann auch
2: erstmal zugucken, erstmal ja. schauen, ja. hinspüren. Ähm, Genau. Ähm, jetzt würde ich gerne mal ganz kurz ähm, dich fragen, sag mal ey, einmal konkret in einem Satz, welche Kombis hattest du schon?
1: Okay, also ich hatte schon ein Dreier mit zwei Frauen und einem Mann. Also meistens war das immer mein Partner, eigentlich schon. Mhm. Und ich hatte auch schon zwei Männer und ich. Mhm. Ähm, genau, nee, mit drei Frauen. sind ja auch Dreier, ne? Drei Frauen und ja, ja, drei ja. Männer. Ja, ähm, ich überlege gerade. Ähm, also ich, ich war schon ein paar Mal auf einer Swinger-Party auch mhm. ähm, oder so eine Art privater, organisiertere Swinger-Party. Mhm. Also nicht jetzt so klassisch in Puff irgendwie, sondern ja. eher so von Leuten handselektiert. Und da habe ich tatsächlich <lacht> auch äh, schon mit zwei Frauen, vielleicht waren es sogar drei, also insgesamt vier Frauen. Ja, ja also es ist schon... Ähm, Ziemlich spannend gewesen so und meine Reise dahin.
2: <lacht> Mariah, wie, wie fädelt man einen Dreier ein? Also ne, ich bin, habe keine Ahnung, keinen Plan. Eben, wenn ich es machen würde, würde ich wahrscheinlich entweder ein befreundetes Pärchen fragen. Da ist es manchmal aber das Problem, entweder ich finde den Typ heißen sie nicht oder ich finde sie heißen den Typ nicht. Und ich fände es schon gut, wenn ich beide heiß finden würde. <lacht> ja, das oder ist extrem
1: wichtig. Oder halt
2: auf eine Party gehen und halt mal gucken, wer da so abhängt und dann halt so... Ansprechen, es muss ja kein Paar sein, das können ja auch zwei unabhängige, heiße Menschen sein, so, und dann geht man hin also ich weiß nicht, ich wüsste gar nicht, ich glaube, ich würde zur Frau gehen mhm. und würde erst mal fragen, ob die da Bock drauf hätte und dann würde man vielleicht zu zwei, zu dem Typ hingehen oder wie macht man das am besten? Mhm.
1: Ja, das ist eigentlich schon mal ein ganz guter Weg, also ähm, sich erstmal so ein bisschen auch in das Umfeld begeben, mhm. ähm, wo Leute da überhaupt offen sind, weil mhm. es kann sein, dass keiner aus meinem Freundeskreis da eine Offenheit hat mhm. und das Heißt, ich muss woanders gucken. Und da empfehle ich halt schon ähm, auch online für die die jetzt noch ganz schüchtern sind online zu gucken, was gibt es da eigentlich für Swinger Netzwerke? Es gibt auch so Meetups und ähm, Sachen, wo man einfach erstmal nur ein Bier trinkt und einfach darüber redet und Das er- ist voll gut. Ja, genau, Wenn man also wo ja man einfach so, so, in so nicht ja. genau, also das ist auch eine Regel, die ich ähm, aber da reden wir gerne dr- ja. nachher nochmal ja. drüber. Also, dass ich einfach nicht gleich ins Bett hüpfe beim ersten Date und da da nehme ich dann auch erstmal schon den Druck von mir mhm. weg, ne? Also erstmal hinspüren, schnuppern, gucken, kann ich den riechen kann ich Sie riechen oder je nachdem, was für eine Konstellation, online ja. sich in Netzwerk begeben, ja. Vielleicht hört ihr auch von der einen oder anderen Party. Am besten würde ich äh, auf eine gehen, die ich irgendwie empfohlen bekomme. Ja. Also wenn ihr irgendwie schon wen habt im Freundeskreis, der schon so Erfahrung hat, da den ansprechen. Ja. Ähm, einfach direkt mal gucken, okay, was habe ich schon im, in meinem direkten netten Umfeld, wenn mhm. da noch gar nichts ist. Dann online gucken, da sich vernetzen, da vielleicht die eine oder andere Person treffen, die einfach mal gerne über die Erfahrung sprechen will. und Und die kennen dann oft auch wiederum, Events, die ja. passen, weil es gibt halt wirklich auch schon so diese Sleazy-Sachen, also wie wir es uns klassisch vorstellen, irgendwie Swinger-Club, eine Frau, 20 Männer, Bäh. also das will man halt äh, nee, nicht. Ich habe nee, nee. keinen Bock drauf. Und da habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf und ähm, es wow. gibt aber auch die Classy-Partys, ähm, ne, mhm. wo ich wirklich auch mich sicher fühle, auch als äh, Singlefrau da gut auch alleine hingehen kann oder äh, man geht z- zum Beispiel mit einer Freundin zusammen ja. hin, das ist auch ähm, super. Oh, das ist gut,
2: stimmt, genau. Genau,
1: dann kann man so gemeinsam da ein bisschen drüber quatschen und... Ähm. Ich frage
2: mich gerade, ob sowas wie Tinder taugt, weil als ich nur auf Tinder war, kam da auch öfter mal, ich meine, ich habe halt nach Typen geguckt so und dann war, dachte ich mir manchmal so, ne? könnte ich jetzt, ne? Swipen so. Mhm. <lacht> und dann war da halt ähm, auf dem anderen Bild schon eine Freundin drauf. Dann dachte ich mir, hä, hey, ist weird. Und dann steht halt unten im Text drin, ja, wir sind ein Pärchen, wir suchen. Hm. Und ich, <lacht> es gab äh, sicherlich auch mal Paare, wo ich mir gedacht habe, ja, ganz gut. Aber bei mir hängt die Heißheit ähm, halt auch ein bisschen davon ab, wie man halt so miteinander ist. Ähm, halt nicht nur vom Aussehen. Und ähm, da hätte ich, glaube ich, ich fände es sau weird, mich mit einem total fremden Paar, das ich nicht mal irgendwie vorher auf einer, weiß ich nicht, irgendwo kennengelernt hätte, mich so zu treffen und dann gleich drüber, oder weiß ich nicht, redet mal darüber, geht man gleich nach Hause. Tinder ähm, eignet sich nicht, oder? Ich habe jetzt eigentlich noch von keinem Paar oder auch Klienten gehört,
1: dass es geklappt hätte, dass man über Tinder so leicht findet. Ja. Also ich glaube, wenn man speziellere Online-Seiten aufsucht, das mhm. geht dann deutlich leichter. Und dann kann man zum Beispiel sich auch auf einer Party mit einem Paar zum Beispiel auch verabreden und sagen, mhm. hey, lass uns auf jeden Fall connecten dann bei dem Event ja und wir schauen einfach mal. Und da finde ich es eigentlich schon cool, also wenn es jetzt zum Beispiel ähm, ich, mein mein Partner und noch eine Frau, mit der wir uns verabredet haben auf ja. der Party, dass ich schon mal eigentlich den ersten Schritt auf die Frau zugehe, weil ähm, ich glaube, wenn man eine Single-Frau ist oder ich weiß nicht, Vielleicht geht es euch anders, mhm. aber so ein Paar ist natürlich schon auch so eine starke, ja, wie so, ein, so eine Burg, ne? die, die haben Voll. da sowas aufgebaut genau. und wer weiß, wie lange die schon zusammen sind und was die miteinander so teilen. Und wenn man dann so als drittes Rad reinkommt, ähm, man will ja auch nichts kaputt machen oder zerstören oder irgendwie ein Drama auslösen. Mhm. Und deswegen ist man natürlich als dritte Frau immer erstmal ein bisschen zurückhaltender. Deswegen finde ich es immer cool, wenn man einfach so gleich mal irgendwie Sisters ist ja, also ja. gleich mal so ein Gefühl von Hey, wir können miteinander, vielleicht finden wir uns sogar sexy. Ja und eben Man ähm, muss ich auf jeden Fall sexy finden. Genau, genau. Also nicht nur der Mann hat da was zu sagen, sondern ja. wirklich auch beide, die also alle, die involviert sind, müssen sich wirklich können. Und also ich habe da auch schon eine Erfahrung gemacht, wo wir einfach dann gemerkt haben, also das war ein Vierer, da habe ich ihn nicht so toll gefunden, aber sie und dann habe ich mhm. mich nur auf sie gestürzt und mein Partner natürlich auch und dann war halt der, der vierte so
2: bisschen, ja, außen vor. Äh,
1: und es war scheiße für den ja. und ich habe es dann halt im Nachhinein
2: erst realisiert, so oh ähm, den haben wir eigentlich ein bisschen... <lacht> Aus dem Vorgelassen. Der Arme. Wie sind denn, also angenommen, hat hat jemand gefunden, so. Status ist <lacht> geil, man hat sich gefunden, alle finden sich mega, ähm, man k- versteht sich gut, es hat sich irgendwie vielleicht auch ein ähm, bisschen langsamer angebahnt. Das stelle ich mir zum Beispiel so vor, dass ähm, man vielleicht nicht super spontan Dreier hat, sondern es vielleicht erstmal so ein bisschen rumflattert oder so. Absolut. Ähm, hattet ihr dann da Regeln? Also, ihr habt es in der Beziehung <lacht> jetzt gemacht und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es außerhalb der Beziehung auch mal ähm, hattet, aber ähm, welche Regeln habt ihr in der Beziehung aufgestellt? Als Paar? <lacht> ähm, also wir hatten immer
1: ein Veto. Und dieses Veto ähm, war sozusagen, ich konnte jederzeit zu jedem Zeitpunkt abbrechen. Mhm. Und es äh, hat uns wahnsinnig viel, ähm, ja, auch Bedürfnis von Sicherheit gegeben und ein Gefühl von, hey, wenn es mir scheiße damit geht, wenn mich die Eifersucht so packt, ja, und die kann manchmal wirklich so, huf, kommen, ja. ohne dass man irgendwie gedacht hätte. Gerade finde ich interessant, wenn das äh, zum Beispiel eine Frau ist, die, wo ich merke, so, boah, die ist echt geil. Hey, mhm. mein Partner muss die ja auch so geil finden. Uh. Also, die dann fast schon ein bisschen so eine Art, ähm, ja, ein Wettbewerb. Also, das, das man das muss da halt. Das kann einerseits gucken, heiß
2: sein, andererseits kann es äh, natürlich auch mega einfach sein. Ja, machen, ja, ja, ne? ja,
1: genau. Also, es ist so ein, es ist ein ganz schmaler Grad und er ist mega spannend mhm. und ich liebe diese Gerade zu gehen, weil da lerne ich am meisten über mich selber. Aber, ähm, dieses Veto hat uns wahnsinnig
2: viel geholfen. Also, dass du das Gefühl hattest, quasi, mhm. ähm, du du bist immer noch die wichtigste Person hier für deinen Freund. Genau,
1: und wir haben einfach da, ähm, wir sitzen gemeinsam in einem Boot und zur Not können wir auch noch mal in eine andere Richtung jo. rudern oder zurückrudern. Ja. Ähm, genau, und auch zu jedem Zeitpunkt ist mhm. es auch okay. Also Veto ähm, und noch was? Genau, ähm, wir haben da noch auch also ganz wichtig, immer darüber gesprochen, okay, wie hat sich das jetzt angefühlt? Wie war das für dich heute? Mhm. Also einfach nochmal auch so eine gemeinsame Reflexion. War da irgendwas, was vielleicht aufgekommen ist? Also auch negative Gefühle ja. annehmen. ne Also dass, dass es okay ist, auch eifersüchtig zu sein. Dass es okay ist, auch mal irgendwie sich vernachlässigt fühlen oder wieder Dritte im, im Bunde sich zu fühlen. Also dass das erlaubt ist auch, mhm. weil wir sind alle Menschen, wir haben alle Emotionen und mhm. Gerade in in diesem Kontext, wo wir doch so intim sind und ähm, natürlich würde man meinen, ja, das ist dann so ein One-Night-Stand-mäßig, aber es ist trotzdem wahnsinnig intim, weil ich bin ja da mit meinem Partner, jetzt in meinem Fall habe ich das immer mit meinem Partner gemacht. Ich habe eine
2: Zwischenfrage. Und ja. zwar, ich stelle mir gerade vor, die Situation, ähm, man hat Sex, weil wir ja gerade bei den Regeln waren, ne? mhm. Man hatte jetzt Sex, war mega, war auch irgendwie cool und ähm, weiß ich nicht, ist eigentlich so gut geflaut. man hat jetzt auch keine große Eifersucht gehabt, es war einfach ein heißes Erlebnis so. Dann ist man fertig, ja. Und ähm, dann gibt es ja Leute, die durchaus kuscheln wollen nach dem Sex, ja. Und ähm, hat jemand Kuschelvorrecht? So, hast mhm. du Kuschelvorrecht bei deinem Freund? Fandst du es blöd, wenn er dann auch mit der Frau gekuschelt hat? Wann schmeißt man die raus? Oder wann mhm. schmeißt man den anderen Typ raus? Wenn es nachts ist, bleibt der dann da und man frühstückt noch zusammen? Was macht mhm. man denn dann? Ich glaube... Das muss man so machen, wie sich das
1: gut anfühlt und ja, das heißt manchmal ins kalte Wasser springen und es ausprobieren und manchmal klappt es manchmal nicht und dann weiß man hinterher, okay, das hat geklappt oder das hat nicht ja. geklappt. Also ich, ich hatte mal zum Beispiel ein Dreier, da war mein Partner nicht dabei ja. und ähm, ich habe dann da auch übernachtet mhm. und das war eigentlich nicht so geil. Also das, warum. Er war einfach eifersüchtig, er hat gemerkt, hey, wenn die dann nicht mehr heimkommt... Mhm. Also, das, das hat bei ihm einfach getriggert. Das hat dann ja, die voll. Eifersucht hervorgebracht. Und dann hatten wir so die Regel: okay, dann machen wir keine Sleepovers, ne? Also nicht und mehr woanders schlafen. Und, und ich
2: meine es ja auch vielleicht für die dritte Person. Angenommen, ihr wart jetzt das Paar und äh, mhm. keine Ahnung, das Mädel oder der Typ ähm, schläft dann noch da oder so. Und, und ähm, dann ist ja vielleicht auch für die dritte Person, die jetzt nicht zu diesem Paar gehört, die Situation komisch. Also, ich stelle mir mhm. vor, ähm, ich habe mit einem Pärchen Sex, fand es alles super und so, pen dann da ein. Die haben dann ja ihren Paaralltag mhm. und ich bin dann ja relativ schnell außen vor, oder?
1: Also die Frauen, die wir schon bei uns hatten daheim, mhm. es war eigentlich schon immer so, dass wir es voll schön fanden, einfach gemeinsam das auszuklingen. Klingen. Also einfach genau, mhm. danke. <lacht> äh, genau, also einfach eine gemeinsame Zeit noch, die nicht unbedingt sexuell ist, sondern irgendwie einfach gemütlich cozy. Mhm. Und es ähm, hat sich für mich voll harmonisch angefühlt und auch für den Philipp. Und es war dann ja. eher immer so, dass wir halt zu dritt dann noch gekuschelt haben, vielleicht sogar auch wirklich bis zum nächsten Tag ähm, im selben Bett geschlafen haben, weil es einfach ähm, das Einfachste war. Mhm. Und auch am nächsten Morgen das dann noch. Also eigentlich wie so ein schönes One-Night-Stand, ja, was man auch noch schön gemeinsam ausklingen lässt. Mhm. Da es aber auch andere Paare. Also, meistens ist es eh so, dass du halt abends einen Dreier hast und es geht dann eh die ganze Nacht. Okay, also, einfach, weil, weil, ja, also, so viel auch Energie da ist und, und Lust und, und man wird, also, es ist einfach so wunderschön. Da will man gar nicht
2: mehr aufhören. Also, du erzählst so, da bin ich ja schon fast ein bisschen angetriggert, muss ich sagen. Na klar, will ich dich heiß machen. verstehe, oh, Ich glaube, wir müssen jetzt hier mal auflegen. Ähm, wir machen kurze Pause. Aber das geht ja dann die ganze Nacht. Ne? Ähm, jetzt hast du gesagt, Veto. Veto wird wahrscheinlich auch ähm, außerhalb von einer Beziehung gelten. Also ich schätze mal, dass man, wenn man mit ähm, anderen schläft und nicht ähm, mit ähm, seinem Partner auch noch jemanden, dass man dann ja auch Veto einlegen immer können sollte.
1: Absolut, also das Recht ja. muss man sich nehmen. Genau. Ähm, nicht, dass ich dann irgendwie in einer Situation bin, wo ich eben dann so überfordert bin, ja. ähm, dass es einfach auch von einem schönen Abenteuer zu einem wirklich negativ Erlebnis wird. Also das ja. will man absolut vermeiden.
2: Als ich mir überlegt habe, ob ich gerne mal einen Dreier hätte, ähm, habe ich mir natürlich auch überlegt, in welcher Kombination. Ähm, würdest du sagen, ist es besser, wenn man in einer Beziehung einen Dreier hat oder wenn man mit vollkommen fremden Leuten einen Dreier hat? Also mir hat das schon viel geholfen, mit meinem Partner das Ganze zu erleben.
1: Ich glaube, inzwischen wäre beides für mich okay, mhm. aber ich, ich habe sozusagen mit meinem Partner gemeinsam da mein Selbstbewusstsein stärken können und und, und auch unsere Sicherheit. Ja. Äh, ich, ich konnte auch immer wieder sozusagen zu ihm zurückgehen oder irgendwie auch in, in eine eine Standardsituation zurückgehen, wenn ich mal überfordert war, so habe mich dann gleich wie so zurück im Hafen gefühlt und, und das, das hat mir schon ähm, sehr viel geholfen, dann in Überforderungsmomenten oder auch gerade dann mit Eifersucht, wenn man dann jemanden hat, den man gut kennt und dann gleich auch gut reden kann und mhm. dann eine gute Kommunikation führen kann. Aber Mai, also Jetzt komplett Fremde, also man muss sich halt dann komplett neu entdecken, wohingegen ich halt weiß, was mein Partner liebt. Und mhm. ähm, das heißt, ich ich habe nur noch eine andere Person, die ich entdecken muss. Und dann habe ich auch nicht so viel Überforderung. Ne? Ja, also wieder, ja. bei drei Leuten mhm. kommen halt drei verschiedene äh, Wünsche äh, zusammen in einem Kuddelmuddel an. Ganz viel Haut und Chaos und äh, Schwitzen und mhm. ja, auch... Ähm, also das kann super spannend sein, aber es kann, wie gesagt, auch eben überfordern. So wie der eine Typ dann meinte so, oh, und jetzt habe ich da vier Tittis und,
2: und zwei mhm. Klitorisse. Und, oh, Überforderung, ne? Da sind wir, finde ich, auch schon beim Thema Vertrauen, bei der Herangehensweise sozusagen. Also, ähm, also bei so einem Dreierausflug, sage ich jetzt mal, ist ja egal, in welcher Kombination, ob man jetzt ähm, in einem als Pärchen noch mit jemand anderem äh, Sex hat oder ähm, ob man generell vielleicht unter drei Freunden, oder drei Unbekannten auf eine Art und Weise ähm, ist ja so Vertrauen irgendwie das Grundding, oder? Also man, man muss sich ja irgendwie wohlfühlen und halt auch, um halt sich auch entdecken lassen zu können oder den anderen zu entdecken. Also es ist ja wahrscheinlich mega wichtig, oder? Das ist doch so das grundsätzliche Basic-Ding, hm. oder?
1: Absolut. Also ich meine, wenn ich jetzt auch einen Mann nach Hause schlepp oder eine Frau mhm. für einen One-Night-Stand zu zweit, ist ja auch genauso, ja. muss ich in gewisser Weise... Ein Vertrauen haben, dass es, es muss sich so stimmig anfühlen und deswegen haben wir auch so die Regel halt immer wieder, vielleicht erstmal zu daten, erstmal ja. wirklich ein Bier zu trinken ja, oder gut. gemeinsam zu schnacken ja. und dann kann man auch nochmal drüber schlafen ja. und hinspüren und dann eben noch mal den, den nächsten Schritt gehen und das ist zwar deutlich geplanter in Anführungsstriche, aber ähm, ich finde geplant nicht unbedingt schlecht, weil da kann man sich dann auch innerlich darauf vorbereiten, auch über Dinge noch vorher sprechen, mhm. wo man vielleicht Angst hat auch vor. Also das ähm, finde ich auch ganz, ganz wichtig, ähm, immer wieder auch mit also entweder meinem festen Partner oder auch mit denjenigen, die mit denen man das plant, zu sprechen. Okay, vor was habe ich eigentlich Angst? Was äh, will ich auf keinen Fall? ne Also da, ja. dass da eine Plattform ist, wo dann auch schon das
2: Vertrauen entwickelt werden kann. Aber auch halt, dass man auch während des Sexes quasi ähm, immer nochmal miteinander redet und dass man auch irgendwie Stopp sagt, wenn man keinen Bock mehr hat. Also auch während der Action quasi mhm. noch sagen kann, so ja, ähm, kannst du da vielleicht nochmal anders? Oder mach das jetzt nicht? Oder keine Ahnung, können wir vielleicht mal eine kurze Pause machen? Lass mal einfach alle... Einen ja. schmökern so und dann... Genau. Und, das, und das ist natürlich auch cool,
1: wenn man die Leute noch so nicht so gut kennt, weil ähm, dann hat man vielleicht gar nicht so viele Hemmungen, dann das ja. auch zu sagen, weil man kann jetzt nicht so viel kaputt machen. Ja. Viele haben ja oft Angst, dem Freund irgendwas Negatives beim Sex zu sagen, so aller hey, das machst du jetzt gerade nicht so gut, das tut ja. sogar weh, ja. kannst du es anders machen ja. oder so. Ähm, dass viele haben dann Angst, irgendwie, dass sie ihren Partner verletzen dabei mhm. sogar oder dass sie, dass, dass er dann eingeschüchtert ist oder Kommt drauf an, wie man sagt, ne? Ja, absolut. Also da auch immer ja. einfach von sich selber ausgehen und nicht irgendwie auf den anderen projizieren ja. und, und auch ich sätze benutzen genau. Ähm, <lacht> Thema
2: Thema Verhütung. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass bei diesem ganzen Dreier-Thema Verhütung für mich eine mega wichtige Sache ist, weil ich es generell ähm, Schwierig finde, wie heutzutage oft mit Verhütungen gegangen wird, ähm, auch bei mir im Freundeskreis und ähm, ich kenne eine Freundin, die hatte einen Dreier und ich fand es richtig eklig, ehrlich gesagt, weil sie hatte einen Dreier mit noch einem anderen Typ und einer Frau, also es war ein Pärchen, der Typ hat dann war dann halt bei beiden äh, mal drin ja. und ähm, die hatten immer das gleiche Kondom. Und ich fand es echt richtig eklig. Ich keine Ahnung, kann man machen, wie man will, wenn man sich auf Geschlechtskrankheiten vorher testen lassen und wenn keine Klamydien hat und keine vorher Scheidenpilz hatte und wenn der Typ keinen Herpes am Penis hatte oder so, meinetwegen. Ne? So. Aber ich fand es richtig widerlich. Ich dachte mir so, boah, ich geh weg mit dem Schleim. So.
1: <lacht> naja, also das ist ähm, auch, würde ich sagen, in der Szene nicht üblich, dass man dasselbe Kondom benutzt. Also sobald du eigentlich einen Partner wechselst, ne? ähm, musst du auch dein Kondom wechseln. Also ja. ganz automatisch. Ähm, das fand ich eigentlich auch sehr überraschend, als ich dann die Szene so ein bisschen kennengelernt habe, mhm. dass sie da relativ ähm, verantwortlich sind. Mai, wenn wir natürlich über... Oralsext reden, ja. ist natürlich eine Klar. andere Nummer da, ja. ähm, sind die wenigsten so, dass sie ein Kondom benutzen, ja. obwohl wir es eigentlich sollten, wenn ja. wir jetzt gerade in größeren Gruppen sprechen. Ja. Wenn man da auch ähm, jetzt, sagen wir mal, einfach auf Nummer sicher gehen will, immer gut, wenn man halt vielleicht dann nicht gleich in so eine große Gruppe startet, sondern wirklich bei einem Dreier bleibt, mit vielleicht dem festen Partner ja. und einer Person, wo man wirklich Vertrauen hat, mhm. dass die Person getestet ist. Ähm,
2: ich meine, es ist ja. immer unsexy. Um ja, wir haben ja schon, Ari und ich habe ja schon ganz viele Folgen auch gemacht über Geschlechtskrankheiten mhm. und Verhütungen und den ganzen Kram. Und natürlich ist es immer unsexy, darüber zu reden. Und natürlich ist es immer unsexy, zu sagen, sag mal, bist du da eigentlich getestet? Hast du gerade irgendwie Genitalherpes? Weil, also, ich fände es jetzt nicht so geil, unten ja. zu lecken und äh, dir einzublasen und so. Natürlich mhm. macht man das nicht immer. Aber wir sollten echt viel mehr dran denken, weil das, das wird mich so hart abtören ähm, an so einer mhm. Dreiervorstellung, wenn ich mir denken würde, nee, Mann, geh mit deinem Geh mit deinem schon angeschleimten Kondom weg. Das möchte ich nicht nee, mehr das drin haben. Gar nicht. Und wieso denkst du nicht selbst drüber nach? So. Ja, ja. Also das,
1: ähm Also da das war auf jeden Fall ein Beginner, würde ich sagen. Oder mhm. äh, wahrscheinlich auch, es waren zwei Frauen, wahrscheinlich war er überfordert. Ich meine, ich will jetzt nicht äh, sagen, dass er nicht verantwortlich ist. Nee, dafür und die ist, beiden aber, Mädels könnten
2: ja auch sagen, aber es geht so. Äh, es, ich, es
1: sollte jeder ist dafür verantwortlich. Ja. Ähm, und es entspannt gleichzeitig genau. auch auch, auch wenn es ja. ein bisschen unbequem ist und nicht so ganz so super sexy ja. dann nochmal das drüber und ja manchmal ist dann der Penis auch schlaff und das ist auch okay und dann, dann kann man kann man noch mal, kann so. man noch mal äh, anders kuscheln anders ja. äh, äh, miteinander spielen und äh, man hat ja wie gesagt den ganzen Abend Zeit das ja. muss ja nicht in der viertelstunde
2: ich rum schon, sein das bei dir so ein rechter Marathon nee also
1: ähm, <lacht> das ist bei uns auch auf der Plattform bei Betucated mhm. eins der wichtigsten Themen so wie wie kann ich Zeit gewinnen kann ich einfach Space kreieren, ja. ne? ähm, damit ich da wirklich mich drin bewegen
2: kann, ja. kreativ sein kann? Ja, ähm, ja. vielleicht ist es auch so ein, so ein vorgefertigtes Porno-Ding, was man hat, weil ich meine, in Pornos sieht man ja super oft äh, zwei Frauen, ein Typ, der geht dann da einmal rein, da einmal rein, da einmal rein, da einmal rein, so und man denkt sich, äh, man, man sieht es und verinnerlicht es vielleicht, denkt da mhm. gar nicht so viel drüber nach und dann hat man selbst Sex und denkt sich vielleicht im Nachhinein, bäh! Und man weiß gar nicht,
1: wie unsexy das ist beim Drehen, weil ich, ich habe mal gehört von einer, die so ein bisschen in der Szene ist mhm. von Pornos, da gibt es dann den Fluffer, der sozusagen dem Mann, oder es könnte auch eine sie sein, mhm. äh, dem Mann äh, immer den, den Penis hart machen muss ja. und das ist wirklich sehr mechanisch und gar nicht so sexy. Nee, gar nicht also ähm, ja. das ist wirklich nur äh, dem
2: Zuschauer so gefaked. Ich hatte euch ja äh, versprochen, dass Ari und ich euch noch verraten, wie es bei uns aussieht zum Thema Dreier. Also Dreier ja oder nein und wenn ihr wie und was wir da für eine
0: Einstellung zu haben. Und ich würde sagen, Ari fängt an. Und zwar, ähm, drei hin oder her, in welcher Kombination auch immer, alles cool, hahaha, <lacht> nur habe ich mit einer ganz bestimmten Kombination ein ganz kleines Problem und der Ursprung ist ekelhafte Pornografie, sprich 90 Prozent der Pornografie. Wenn du dich mit Pornografie auseinandersetzt und wir haben uns ja wirklich äh, ausführlich auseinandergesetzt: Frauenbild, ähm, was kriegen die eigentlich? Und dieses Bild, meiner Meinung nach, ja ich möchte hier keinen angreifen, aber meiner Meinung nach ekelhafter Typ wird von massiv jüngeren Frauen zwei bis mehrere, aber meistens zwei, Derartig angehimmelt, mein Gott, ja lass uns vor dir niederknien und warten, bis du uns beiden ins Gesicht spritzt, wir können uns nichts besseres vorstellen, na klar, wir legen uns doppeldecker aufeinander und da kannst du mal gucken, wen du bummst, du, das, das erquickt, ja, das ist kokett, das macht mir Spaß na egal, ich krieg da jetzt, na ja, ist auch egal, es geht ja um dich. Hauptsache du vollführst hier jetzt deine sexuellen äh, tollen Sachen und wir lassen uns nicht anmerken, dass das zum Schreien langweilig und vielleicht sogar ekelhaft ist. Und dass du vielleicht auch nicht so geil bist, wie du denkst, ja. Und all der Schmuh führt jetzt dazu, dass ich derartig mental versaut bin, dass ich, jetzt sagen wir mal, plumpen Männern, die diese Bitte an mich richten würden, ja, unterstellen würde, warum, fragst du gerade, glaubst du, dass das für uns drei, wenn der andere Partner Frau ist, ähm, ein ganz tolles Erlebnis wird und dass man äh, sich mal austestet und mal guckt, äh, was der Abend so bringt? Oder hast du dir schon längst auf deine Liste geschrieben, geil, mal zwei Frauen gleichzeitig bumsen, mega, so, und da würde ich ungerne mitmachen. Ich möchte ungerne deine Fantasie aus dieser 90-prozentigen Pornografie bedienen. Ich finde dich wahnsinnig toll. Die neben mir auch, wir sitzen in Strapsen vor dir und warten darauf, was du, worauf du Bock hast. So, und da bin ich wirklich versaut. Da, also, wenn so eine, also manchmal kommen ja so eine Anfragen. Also ne, so im Club oder sowas. Meistens schicken die Typen auch ihre Frauen übrigens vor. Weiß ich nicht. Da bin ich wahnsinnig argwöhnisch Und dann merkt man mal, was Pornografie mit einem macht. Ähm, da bin ich schon versaut. Da denke ich mir, nee. Habe ich, ähm, wenn du mir nicht, also wenn ich dir nicht zu 100% abkaufe, dass du glaubst, das könnte doch für uns alle ganz toll sein, dann lassen wir es gleich. Und wann gibt es schon 100%? Ne? Irgendwann stand ich mal im Club. Dann saß so ein Typ breitbeinig in so einer Ecke auf so einem, so einer Couch oder so einem Sofa oder Sitzgelegenheit, whatever. Und dann kam seine ähm, busenhochgeschnallte Frau zu mir oder Freundin, whatever. Und ähm, schöne Frau. Und ähm, habe mich so angetippt und meinte, hallo, hm, hallo. Mein Freund findet deinen Arsch geil. Wollen wir einen Dreier haben? Da dachte ich auch, was ist los? Es fühlte sich so an, wie als ob er ein Stöckchen schmeißt und sie den wieder zurückbringt. Also im Prinzip fragt die Alte mal, ob die einen Dreier haben möchte. Sie tackelt los. Du, sag mal, Motivation von all dem ist, mein Freund findet deinen Arsch geil und ähm, wollen wir einen Dreier haben? Ich hätte es mir stilvoller gewünscht. Ja, Weiß ich nicht. Irgendwie müsste man mich da, glaube ich, anders fragen. Soll jetzt aber keine Motivation da draußen sein, von wegen, ah, wir überlegen uns jetzt mal ähm, kecke Sprüche für Ari und quatschen dem Club an. Bitte nicht. Sonst denke ich, ah, ja, ja, ja. Ihr habt im Namen der Hose gehört. Und jetzt versucht ihr hier kecke Sprüche und das ihr dann. Nee, nee, nee. Und dann kriege ich niemals im Leben Dreier. Das sage ich euch. Bitte versorgt mir diese Chance nicht. Linda, wie geht's dir denn dabei? Und, Tacheles, was müsste denn passieren? Dass du ein Dreier hast, muss das spontan im Club passieren oder würdest du, ähm, weiß ich nicht, eine Kontaktanzeige äh, in der Süddeutschen schalten oder ähm, in Swingerclub?
2: Nee, ich würde keine Kontaktanzeige in der Süddeutschen <lacht> schalten. Ähm, ich ich Erstmal ganz kurz was dazu, was Ari gesagt hat und zwar... Finde ich, wir müssen, oder was stehe ich auch total dahinter, was sie jetzt gesagt hat, ähm, dass wir so ein bisschen von der Porno-Vorstellung von Dreiern weg müssen und vielleicht einfach, ähm, dass es einfach darum geht, irgendwie sich selbst zu erkunden und ähm, seinen Körper kennenzulernen. bist du ja wahrscheinlich auch ähm, dabei, wenn ich das so sage, Mariah. Auf jeden Fall. Also die Selbsterkundung ist das A und O. Genau, und das ist halt nicht, muss nicht pornomäßig ablaufen und das ist vielleicht auch ein bisschen abtönt. Da bin ich voll dabei, was sie jetzt gesagt hat. Und ähm, ja, was würde, müsste bei mir passieren, um Dreier zu haben? Also wir hatten ja auch schon mal eine. Folge gehabt zu Sex unter Frauen oder ich hatte ja auch schon mit Frauen Sex und ähm, deshalb kann ich mir das auch vorstellen, tatsächlich ein Dreier. Also auch in jedweger Kombination quasi mit zwei anderen Frauen oder mit äh, zwei Männern oder auch mit zwei Frauen und einem Mann allerdings, also weil ich Frauen auch einfach heiß finde, ich finde das heiß und ich finde auch, ähm, was Jule vorhin in dieser Mail geschrieben hat, wie gesagt, da finde ich mich sehr gut wieder, dass es einfach mit Frauen oft ähm, zärtlicher und dennoch sehr heiß ist und ich finde auch Frauen oft hübscher als Männer tatsächlich. Aber ähm, ich würde, glaube ich, Weiß ich nicht, nicht aus Prinzip, aber ich würde es sehr gerne mal ähm, haben, dass es dann ein Dreier wäre mit zwei Männern und mir, ähm, aber nur Männer, die sich auch mit sich selbst beschäftigen würden. Also wo halt der eine Mann sagt, ey, ich finde den eh auch heiß. Ähm, Und ich finde es nicht schlimm, Männer zu küssen und äh, fühle mich deshalb nicht gleich irgendwie degradiert oder homosexuell oder was weiß ich. Ich habe ein Problem mit mir selbst, sondern ähm, ich will irgendwie das mal machen und ich fände so zwei heiße Männer, die sich anfassen, nicht schlecht, wenn ich mich auch mal selbst so zurück lehnen könnte und mal ein bisschen zugucken kann und dann sind die wieder an mir dran und na und beide haben auch Bock auf eine Frau und ähm, wir haben ja auch mal eine Sendung gemacht über ähm, Pornos und ähm, da war es sehr gravierend, dass ähm, ein großer Teil der Frauen ähm, viele homosexuelle Pornos guckt ähm, mit Männern auch, weil halt Männer ähm, Körper natürlich auch schön sind und ähm, Frauen auch mal sehen wollen, wie schöne Männerkörper aussehen. Da sieht man endlich mal was vom eben, Mann. Eben, eben, genau, da sieht was vom Mann. So. Von daher, ich könnte mir das äh, so vorstellen und ich könnte es mir auch eher ähm, nicht in der Beziehung vorstellen, muss ich sagen. Also vielleicht mit einem anderen Paar so, aber wenn ich jetzt mit meinem Freund, ähm, also entweder, ich müsste schon sehr, sehr vertraut mit ihm sein und man müsste auch wirklich Kumpels mittlerweile sein. Also würde ich so eine Beziehung haben, wo man sagt, ey, wir sind ein krasses Team und wir sind ähm, eigentlich auch krass gut befreundet. so ja, mhm. ähm, Dann kann ich mir das schon vorstellen, aber wenn das jetzt irgendwie so eine frische Beziehung wäre oder so, ähm, eher nicht, weil ich glaube, da wäre ich zu eifersüchtig. Ich glaube, dann kann ich es mir eher mit netten, fremden Menschen vorstellen. Mhm. Oder mit Freunden oder mit Leuten, die man auf einer Feier kennengelernt hat. Oder weiß was weiß ich. So. Am wichtigsten ist aber, finde ich, an der ganzen Geschichte, die wir hier gesprochen haben, lasst euch nicht überreden. Ne? weil ihr irgendwie besonders heiß sein wollt und äh, besonders beeindrucken wollt und macht es einfach nur, wenn ihr wirklich was ausprobieren wollt und ähm, setzt vor allem Grenzen, das fand ich jetzt irgendwie sehr wichtig also also auch dieses Veto-Ding, was du gesagt hast dass man einfach Vetos auch während des Sexes dann irgendwie nochmal sagen kann ey, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf oder machen wir was anders oder auch gerne so
1: dieses Schritt für Schritt mhm. ähm, also ich, ich habe letztendlich auch und das fällt mir jetzt im Nachhinein nochmal ein ähm, durch also ich habe eine Frau kennengelernt, mit der ich dann was hatte mhm. und die, das war dann letztendlich die Frau, mit der wir unseren ersten Dreier ja, hatten. Du? Und, ja. und das war wirklich ähm, voll wichtig, dass ich den ersten Schritt und zu zweit diese Zweisamkeit mit der Frau hatte, ja. ähm, damit ich dann mich so, ja, auch wohlgefühlt habe, sie auch mit in, in den voll, damit du auch die in meine findest, Beziehung ne? zu bringen. Genau, und, irgendwie und das war echt schön ja. und, und das ist, war so ein erster Schritt und dann kam der nächste ja. so. Das war viel leichter. Ich
2: glaube, du musst, die, du musst die andere Frau auch cool finden oder den anderen Typ auch cool finden, um halt zu so sagen: Ey, du kannst mit unserer Beziehung rein, so, ja. Äh, du bist hm. eine coole Frau oder ein cooler Typ und äh, du hast vielleicht das Herz am rechten Fleck und ähm, versuchst nicht irgendwas Weirdes in diese Beziehung rein zu absolut machen, so. Das war's schon. Ich danke dir erstmal. Sehr gerne, hat voll Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Und ähm, jetzt erstmal vorab, bevor ich äh, Schuss sage, noch eine kleine Empfehlung, nämlich es gibt auch einen weiteren Podcast hier bei PULS, der heißt Einfach Machen und... Äh, das gilt natürlich auch für Dreier, Einfach Machen. ja, <lacht> ja
1: Ganz einfach drauf los.
2: Und äh, ein Einfach Machen Podcast äh, geht äh, über Menschen, die das tun, was sie wirklich machen wollen und da geht es diesmal um Domi und Theo und äh, das sind beides sehr gute Freunde und die arbeiten eigentlich als Soziologe und Goldschmied und haben sich jetzt überlegt, nein, wir machen einen Kartoffelstand auf, auf dem Viktual Victor- in München und der heißt Kaspar Plautz und ähm, wie die das alles gemacht haben und was sie aufgeben mussten dafür und wie der jetzt läuft, das könnt ihr ihnen Einfach Machen hören. Und ähm, wenn ihr noch Fragen und Kritik habt, dann bitte an podcast.de oder eine WhatsApp an 01736443410. Auch gern Sprachnachrichten und Leute, bald ist das neue Jahr. Fragt Ari und mich, was wollt ihr schon immer von uns wissen? Ähm, welche Sexthemen wollt ihr schon immer mal besprochen haben? Was liegt euch auf der Seele? Ähm, schreibt uns da gerne mails oder wie gesagt eine whatsapp an 0173 644 3410 ich danke euch tschüss ciao
0: oh gott ja im namen der hose oh ja der sex podcast mit ariane alter und linda becker gibs mir